0: Ingenting är omöjligt. Hej och välkomna allihopa till ännu ett avsnitt av Jakten efter guldet. Med mig idag har jag en riktigt superstjärna. Hon kallas för Queen of CRO. Hej och välkommen Marianne Schärnvall. Hur är det till? Tack så mycket. Tack för att jag var här.
1: Det är, det är bara bra med mig. Tack. Frisk och kry.
0: Mm. Du jobbar ju på TUI.
1: Yes.
0: Och coronatider. Stämmer. Ni är ju rejält drabbade. Mm. Hur, ser det, hur ser det ut där?
1: Jätte, jättebra fråga. Det har varit supertufft. Vi fick ju direkt ta ordentliga tag. Alla i princip på TUI är permitterade just nu. Vi kör ju bara på den kapaciteten som vi verkligen behöver för att ja, kunna ta hand om alla som har bokat resor och sånt som faktiskt inte kan åka iväg på dem nu. Mm. Eh, det resterande arbetet och kanske det som jag sysslar mest med, och med webbplatsen och så, det är, det är väldigt mycket on hold och vi, vi gör bara det kritiska som vi behöver. Mm. Och det har självklart haft jättestor effekt på, på teamen på, på TUI också. Folk som inte har, har kunnat vara kvar
0: Ja, verkligen. Det kan jag verkligen tänka mig. Jag tänkte så här, innan vi går in på en fördjupning så ska jag ställa några snabba frågor för att lära känna dig lite grann. Ja, absolut. Vi börjar med, vad är den vanligaste missbedömningen folk har om dig? <laughs>
1: um, kul fråga. Um, om vi, jag, jag tror att den är lite blandad, både, både personlig och arbetsrelaterad. Uh, men jag tror att de inte tror ofta att jag faktiskt har en stor och djup bakgrund i eh, just webb och data och eh, programmering. För det kanske inte ser ut som det alla gånger. När jag kommer in lite, lite glad och, och sprallig och väldigt social. Eh, också någonting som jag har fått motbevisa många gånger.
0: Mm. <laughs> ja, när man ser verkligen det på din utstyrsel och ditt beteende. Jag gillar det som fan. <laughs> Ja, hur ser din drömsemester ut?
1: Min drömsemester är att åka till ett ställe man inte varit på. Det spelar inte jättestor stor roll var. Men att vara där en så pass längre tid att du får lite av den här locals-känslan. Vi gjorde en sån resa jag en väldigt god vän till mig för ett par år sedan. Då vi åkte och var på två olika ställen i Kalifornien i fyra veckor. Och vi lärde känna bara befolkning och vadar som locals så gjorde inte de turistiga sakerna. För De hade vi redan båda gjort mm. en annan gång. Det är drömsemester för mig. Att lära känna kulturen och folket på riktigt.
0: Ja, Och eh, vart är din favoritplats?
1: Min favoritplats är nog väldigt svårt att svara på faktiskt. Det är där jag är med folk som jag älskar och vill vara med. Och det kan vara hemma. Just nu har jag varit hemma så pass mycket. Mm. Så det är inte riktigt hemma längre. Um, annars är det i naturen. Ah.
0: Fyrstjärnigt eller femstjärnigt? Fyrstjärnigt. <laughs> kan du berätta mer om det? Varför fyrstjärnigt? Ja, men jag, har, jag har absolut bott på, på båda
1: jag kan tycka att ofta de besökare som är på femstjärnighotell jag kan tycka att de, de ställer lite mycket krav ibland på personalen som, som arbetar i serviceyrkena liksom på de här hotellen och jag har själv varit i serviceyrke liksom länge och man har mycket respekt och vet liksom hårt folk jobbar jag tycker att ja med fyrstjärnighet är liksom minst lika bra fast de som faktiskt bor där är också roligare människor ja.
0: <laughs> bra svar. så tänkte jag, om du fick tre önskningar, vad skulle det vara? Åh.
1: Jättesvår fråga. En av dem skulle nog vara att jag skulle kunna veta nu att besluten jag tar som gör mig lycklig idag också kommer göra mig lycklig på lång sikt. Jag är väldigt bra på att ha kortsiktiga mål inte lika bra på långsiktiga och jag tar mycket beslut som gör mig glad nu. Mm. Och det skulle vara skönt att veta att de besluten kommer jag mig glad om fem år också. Um, det är nog det största. Kan vi, vi kör bara på en tror jag. Det blir så mycket med ett till. Okej,
0: <laughs> okej. Okay, okay. um, vad är din favoriträtt?
1: Just nu är det mycket asiatiskt. Um, jag skulle säga fried rice. Mm. Just nu. Älskar ju typ alla dess former och sushi. För jag bara äta en rätt typ livet ut, då måste jag nog säga sushi. Okej. <laughs> Definitivt.
0: Vad dansar du till?
1: Eh, jag, <laughs> jag dansar till otroligt dålig musik som man kan sjunga med i. Eh, mycket typ 90-tal helst. Eh, sådant där musik som kommer igång på fester väldigt sent. Den musiken dansar jag heller till redan i början. Ja,
0: samma här. <laughs> Vad står Spader för? Spader? Ja, din Spader vid namnet på LinkedIn.
1: På LinkedIn har jag en spader med mitt namn. Ja. Den, den står för Spader S. Eh, som är en, en chefsutbildning som jag har fått gå. Eh, ett systerprogram till eh, Ruter S. Jaha. Ja
0: jag vet vad Rutedam är. Men... Ja, Rut Rutedam. Ah, okay, precis. Förlåt. Okay, ah, ja. Nej, men nice, Rutedam. Nice.
1: Det, det där var så förvirrande när man började också. Man bara, eh, Spader S-dam. Eh, vad, vad är det? Ja, exakt. Eh, Rutedam. Eh, och det har ju varit ett etablerat liksom, kvinnligt eh, nätverk för chefer sedan 1987. Och då har de startat då Spader S eh, för tre år sedan ungefär. Som, som är precis likadant. Men det inriktar sig på kvinnliga, lite yngre chefer som precis har startat liksom mm. sin resa. Så där fick jag gå.
0: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Jag trodde det var någon personlig grej, men väldigt nice. Och alla som vet om den här utbildningen känner till spaden då, eller?
1: Exakt. Och de som har gått ruterdam, de ruter, de har en ruter över sitt namn. Så det är en grej man ah, gör. Okay. Och då känner man igen varandra och det blir ett väldigt häftigt nätverk på det sättet.
0: Mm. När jag såg den här spaden, jag tyckte bara, fan vad cool hon är. Den här spaden måste ju vara typ att hon är öppen och hon är rak. Och så börjar jag spekulera alla möjliga saker, vad det egentligen betyder. Nej, vad roligt. Nej, men... det, det kan jag tyvärr inte ta åt mig äran för. <laughs> ja, men nice. Då har vi fått höra lite mer om dig. Mm. Nu tänkte jag kort lite grann. Vart du uppvuxen någonstans? och Gått i skolan och så där. Vem är Marianne?
1: Jag är uppvuxen i Sollentuna. I ett eh, lite mindre villområde mellan Sontunas liksom, centrum och Helena Lund. Ehm, uppvuxen där, fram tills jag var tio ungefär, då flyttade eh, jag och min mamma och min bonuspappa och min bror till eh, Skåne. Och eh, bodde i sjöbo av alla ställen. Faktiskt utanför Sjöbo så ligger en liten kommun som heter Vålsjö. Utanför den kommunen så ligger en liten kyrkby som heter Fränninge där det bor 200 personer. Och där bodde vi. Oj, oj, oj. Ute på landet. Och ja, man hade en laggård, hade höns och lite grejer. Det var en spännande tid. Och vi orkade med det i cirka två år. Sen flyttade vi också i Skåne vi flyttade till Ista Och bodde där i fyra år. Så min bror gick ut gymnasiet där och jag gick ut högstadiet. Och sen efter det flyttade vi tillbaka till Sollentuna. Då var, vi, då var vi klara med skolan och har gjort det liksom. Ja.
0: Och vad gick du för gymnasieutbildning då?
1: Uh, gymnasieutbildning så gick jag samhälle med uh, en speciell inriktning som bara finns i då Rudbeck i Sollentuna där jag gick. Uh, som heter Fred och konflikt.
0: Jaha. Yes. Fred och konflikt, var det någon slags, kan du berätta lite mer?
1: Tanken var väl att alla skulle börja jobba inom FN nej, jag vet inte. <laughs> <laughs> nej men vi, vi läste mycket om just liksom eh, om, om fred och konflikter och om hur hur det har fungerat rent liksom politiskt eh, i eh, föregångna tider med, med konflikter som håller på vad det har för påverkan på ekonomi och, och stater och länder mm. eh, mycket av det Egentligen väldigt, väldigt spännande inriktning att få gå.
0: Och efter det?
1: Efter det så började jag jobba. Jag har alltid gillat att jobba. Jag har alltid jobbat ganska mycket. Mitt, <går> mitt första jobb tog jag tog, jag säga faktiskt, för det gjorde jag nästan som, som tolvåring. När vi hade sommarstuga då nere i Skåne så fanns det du vet när det är så lite café i sommarstugaområde som har lite café och lite tidningar och lite kiosk så där jag cyklade dit en innan en sommar en gång och sa att hej jag vill sommarjobba här och sa man att nej men det har vi redan folk som gör så det går inte. Jag bara, cyklade jag hem och sen cyklar tillbaka dit typ dagen efter och bara jag vet. de andra liksom, restaurangerna och sånt där som ligger här de delar ut liksom reklamlappar i alla sommarstugor och brevlådor för att visa upp sig. Det har inte ni gjort. Ni behöver det. Jag gör det åt er. Mm. så lyckades jag övertala dem att de behöver marknadsföra sig själva så jag som tolvåring tog min bror som var bra på att rita och han ritade av det här fina kaféet och jag tryckte upp det och lite text på pamflets och delade ut det där sommarstugområdet <hör> som vi bodde i <hör> uh, nej, men Nej, så jag alltid att jobba så jag hoppade på att jobba heltid direkt efter gymnasiet jag uh, jobbade på Sara uh, butikskedjan mm. um, och jobbade där i fyra år efter gymnasiet. Och gjorde lite allt möjligt kul. Var liksom i butik och nere på lager var lageransvarig. Och var biträdande butikschef i Sturegallerian. Och sen var jag manager på barnavdelningen på Drottninggatan. som var deras liksom flagship sådär. I ett år. Sen, sen var jag klar med det. Och då ville jag ha ett så här vanligt vardagskontorsjobb liksom 9-5 var, det var så mycket så tidiga leveranser och så helger och så hux flux. så jag var lite färdig med det där så då hoppade jag in och fick jobb på IDG International Data Group mm. som projektledare för att sätta ihop tematidningar till Computer Sweden då, deras stora papperstidning liksom, som de hade och var där fram tills jag tog beslutet att börja plugga universitet.
0: Nej, så vad, bör, vad valde du att plugga och vilket universitet?
1: Um, ja, det var lite intressant. Jag hade ju aldrig velat hoppa på det här med universitet tidigare. Just för, att, just för att jag inte visste vad jag skulle vilja göra resten av mitt liv. Lite komma tillbaka till det här besluten jag tar nu. Här, trivs jag med dem om liksom 5-10 år? Vill jag göra det här? Um, och börja plugga lägger man ner väldigt mycket mycket tid och engagemang på och då ville man vara säker på att jag vill göra det här liksom efter också mm. och då pratade jag med det var faktiskt på en after work pratade med en kollega på IDG och så sa den här personen att liksom, du verkar så himla intresserad av datorer och liksom IT och grejer varför pluggar du inte det och jag hade liksom aldrig tänkt tanken på att nej men gud man kan ju plugga det här jag hade någonstans haft en så här skev bild i huvudet att de som sitter och programmerar det är ju bara folk som har gjort det här sedan de var sju i en källare och lärt sig själva och är skitbra redan nu. Jag är ju för sen på det här, 23 år. <laughs> men, men det var jag ju inte. Så jag blev ju svintaggad på det där och kollade upp institutionen som heter DSV. Alltså datorsystemvetenskapliga institutionen som Stockholms universitet och KTH har tillsammans i Kista.
0: Okay.
1: Och kollade upp deras utbildningar och sökte alla. <laughs> <laughs> För då var jag så tackad och ville verkligen göra det här. Fortfarande lite svårt att veta liksom vad inom data- och systemvetenskap vill man, liksom, vill man göra. Men jag kom in på mitt första förstahandsval där som var inriktning interaktionsdesign. Som är ju då egentligen lära om hur människor behandlar digitala artefakter. Superintressant. Mm. Och det är jag glad för att jag gjorde.
0: Kan du berätta lite mer? Vad hände sen? Och...
1: Under, under studietiden, det var helt fantastiskt. att just få. Jag har ju programmerat innan och byggt hemsidor innan. Så jag hade en grundlära liksom i att koda i lite HTML och CSS- hade gjort min mammas hemsidan till hennes företag när jag var lite mindre typ i frontpage, 97 liksom. Och ja, hanterat nu vet man kunde ju html-koda sin profil i Lunarstorm och sådär. Ja, där. precis. <laughs> så man hade ju så här, när det började liksom med webbutvecklingskursen och bara en tagg jag bara, jag vet vad det här är. Jag kände mig inte helt lost i alla fall. Det var ju skönt. Och det spidade väl på att man kände att om jag kan ju göra det här. Jag kan ju lära mig i en bra takt och liksom faktiskt fatta. Och fick prova på mycket som jag inte visste så klart med ja, men, eh, både backen med Python och lära sig JavaScript och liksom mycket annat. Eh, tillsammans med det så, just eftersom det var interaktionsdesign så var det mycket ja, men, eh, användartester. Eh, förstå hur människor reagerar med digitala artefakter. Både liksom low fi prototyper som är liksom direkt på papper och man får rita upp liksom använda och peka till att vi faktiskt kodade upp mer high fi prototyper men det var mycket användare fokuserat hela tiden, det var mycket människor eh, involverat och vi läste mycket beteendevetenskap hur, hur fungerar människans perception, hur ser vi att en knapp är en knapp när det egentligen bara är en skärm vi kollar på hur mm. får du till den illusionen liksom? väldigt väldigt intressant lärde oss begrepp som har att göra med när du ser till exempel på en kaffekopp och den har det här lilla örat du vet på sidan hur vet du att du ska ta och hålla i den där? Och vad kallas det? Det kallas för affordance. Man fick liksom lära sig sånt där som man vet men man vet inte varför man vet det. Och ja. man kan inte förklara det riktigt. Så i hela utbildningen så lärde jag mig att sätta ord på både varför jag gör saker som jag gör och andra människor. Men jag lärde mig också att sätta ord på ännu viktigare varför det inte funkar. Så istället för att bara känna frustrationen när någonting digitalt inte funkar. Mm. Så lärde jag mig förstå varför. På ett sätt att kunna förklara det både för användaren liksom och för andra. Det, det måste det vara
0: världens skönaste känsla.
1: Ja, att ja, det var som att allting bara föll på plats.
0: <laughs> det är det enda man vill veta. Varför om allting. Ja, lite så. så. Att, vad hände sen? För du sitter ju på väldigt intressant roll idag jag vill inte hoppa för långt ifall du har mer i historien att berätta.
1: Nej men precis. Efter studierna, det här var egentligen samtidigt som studierna faktiskt, när du är typ, när du sitter liksom i studiestolen och har typ ett halvår kvar, då börjar du slupp för dem vad ska jag göra sen? Vi har liksom läst något så brett inom liksom IT och webb. Alla behöver ju det här. Alla organisationer, alla branscher. Mm. Det är lite så här, okej, okay, vart vill jag? Eh, och det var jättesvårt att svara på. För det finns ju fördelar och nackdelar med akademiska utbildningar. Och en nackdel är att du får inte riktigt se hur arbetet faktiskt är. När du ska, innan du kommer dit, liksom, så att säga. Mm. Eh, vi hade ingen praktik eller så där. Så jag började fundera på det. Och det var ju många som gjorde ungefär samtidigt. Eh, och då tog jag väl det första beslutet att okej, det första jag gör är att jag uppdaterar min LinkedIn. Eh, och liksom får den att vara nice. Det borde liksom ändå kunna ge någonting och så får man börja ja, man där. Börja smått liksom med något som jag vet att jag har lite kontroll över. Och så några veckor efter jag hade gjort det så får jag eh, ett, ett meddelande på LinkedIn av en person som skriver att ungefär, hej du har en väldigt intressant profil eh, jag antar då att det är bara för det jag har pluggat. För jag hade inte så mycket annat på Men han skrev det i alla fall. Och skrev att eh, vi har en, en roll öppen här på vår byrå. Det här var eProspect eh, som skrev. Jag skrev att vi har en roll öppen på vår byrå som CRO-specialist. Eh, vill du komma in på en intervju? Eh, och jag blev ju skitglad. Det är klart man blir det. Man pluggar. Man vet inte vart man ska. Och någon säger att det finns ett intresse. Eh, så det är klart man blir jätte, jätteglad över det. Men samtidigt var problemet i det att jag hade aldrig hört talas om det här förut. Vad är CRO? Alltså jag har gått en akademisk utbildning. Vi har inte, det är ingen som vet vad de här akronymerna betyder. liksom. <här> <här> Så okej. Okay. Jag får höra det. Och vad gör man då? Man googlar. Det här var sex och ett halvt år sedan ungefär. När man googlade CRO för sex och ett halvt år sedan då kom det egentligen upp en sak. Och det hade inget med CRO, det jag faktiskt har att göra med. Utan det var, då kom det upp en tysk rockgrupp som heter CRO. Det var liksom det som fanns på Google. Och så fanns det några roller på Wikipedia som jag inte tyckte det riktigt passade in. Efter att ha gått in på prospekt hemsida och kollat liksom vad de höll på med. Så ja, men vad gör man? Så här, jag, jag är alltid en ganska öppen och ärlig person. Och transparent. Och så jag, jag svarade helt enkelt på det här mejlet och skrev något i stil med att ja, det gör jag jättegärna. Jag kommer gärna in på en intervju eh, om ni berättar vad CRO är för någonting. <laughs> och eh, men det gjorde de ju gladeligen. Så jag gick in på en intervju och de förklarade om det här ämnet och jag blev helt såld på en gång. De förklarade det liksom som att ja, men CRO är som att ta action liksom på data från användarna för att utveckla webbplatser och få dem mer användarvänliga och få dem att konvertera bättre. Alltså konverteringsoptimering är det ju på svenska. På engelska står det för conversion rate optimization.
0: Mm.
1: Och det handlar alltså om att konvertera de användare som kommer in till kunder.
0: Kan du göra en bättre förklaring? Vad är CRO? <laughs> Okej,
1: okay, en bättre förklaring om vad CRO är. Uh, CRO är en blandning mellan massa olika områden. Um, väldigt kort förklarat då hisspitchen om vad CRO är tänk dig att ha en hemsida vi säger LOS till exempel, bara för att ta någon en vanlig e-commerce när du går in där på hemsidan så lämnar du av dig data i varenda knapptryck du gör, varenda scroll du gör liksom allting allt det datat samlas in en CRO-specialist som det heter, går in och analyserar allt det här datat i det här datat kan vi hitta och försöker hitta frustrationer. Nu vet när du går in på en hemsida och bara, varför funkar det inte som jag vill? Det försöker vi hitta fast översatt i data. När vi tror oss har hittat någonting så skapar vi en hypotes runt det. Det absolut vanligaste man gör liksom först det är när man ska testa med CRO det är typ så här, om vi byter den här knappen knappfärgen till, till grön mm. så kommer fler klicka på det. Och då kommer fler köpa. Så vi skapar den här hypotesen och till exempel då med, med knappfärgen. Och sen kan vi liksom koda om hemsidan um, med tredjeparts JavaScript. Det är egentligen som att säga att jag lägger ett till lager på sajten. Så hela sajten finns kvar precis som den är. Men jag lägger på ett nytt lager. Det är som ett filter på Instagram. Bilden är liksom kvar men du lägger på något helt nytt. Och så kan vi också lägga på en färg uh, på en knapp fast via ett, en kod. Uh, när du har gjort det så har du den här nya versionen med den gröna knappen. Då drar du ut den versionen till 50% av dina besökare. De andra 50% de får fortfarande se den gamla knappen. Och sen kan du mäta i de här två olika grupperna. Hur många klickar på den nya gröna knappen. Och hur många klickar på den gamla knappen. Och se vad då konverteringen är. Och vad skillnaden i konverteringen är mellan den nya och den gamla. När vi kan se det. Så kan vi också skapa rekommendationer till produktägare eller liksom ledande personer och beslutsfattare inom organisationen och säga att om ni väljer den här färgen då kommer vi öka tryck, knapptrycken och försäljningen med SIO så här mycket då, enligt våra uträkningar baserat på data från riktiga användare. Mm. Och du som användare vet har ju ingen aning om om du är med i test eller inte. Så... Mm, så ja, det låter
0: jätteintressant och Sen så fanns det ju något annat också som heter AB-tester. Yes. Vad är det? Hoppar jag för långt nu i...
1: Absolut inte. AB-testet är precis det som jag beskrev egentligen. Så A står egentligen för original. Och B står för den här nya variationen som vi har kodat om. Så okay. det är egentligen bara ett sätt att säga att vi har ett original och en variation. Och ofta kallar man det då för AB-test. För att förkorta och förenkla det lite grann. Så det är själva testet man gör. CRO är den metodiken som man använder. Det vill säga allting runt omkring själva AB-testet. Hur man gör hypoteser, hur man hittar i datat. Hur du skapar en version med rätt UX och rätt design på. Så att den nya lucken som du skapar faktiskt slår mot de här punkterna. Hur människan, människans perception uppfattar din förändring. Så det ser roligt liksom hela metodiken
0: runt omkring kan man säga. Alltså det låter så himla intressant när du förklarar. Jag verkligen älskar att höra det här. Ja. <laughs> Men hur var det att komma in på iProspect utan att liksom veta vad du skulle göra eller <laughs> vad?
1: Ja det var ganska intressant. Jag hade en chef där då som lärde upp mig i CRO. Han var helt fantastisk och jag fick ju dyka in direkt i data och bara lära mig allt. Och det var ganska enkelt för jag, jag älskade det från första början liksom. Jag visste att det är det här jag vill göra. Det är en, som en blandning mellan problemlösning, data, programmering och människor. Det är en sån där kombination av en roll som inte är så vanlig. Och jag tror att den passar mig för att det jag kan och gör, just den här blandningen mellan det logiska i data och programmering och människor, det är också jag som person. Jag behöver båda dem. Jag vill inte bara göra en av dem. Liksom. Jag behöver en blandning. Så det, det passade perfekt. Så jag lärde mig väldigt väldigt fort. Och den chefen slutade faktiskt bara ett halvår senare. Så då var det bara jag som jobbade med det. Så jag var liksom lite tvungen. Jag tackar honom nästan för att, han, för att han slutade. För då fick jag liksom visa vad jag kunde och behöva växa ännu snabbare. Och fick direkt ta på, ta på mig att göra masterclasses liksom, som företaget höll för alla sina kunder och förklara för andra vad ser och lära ut direkt. Nice. Och det lär man sig ju på. Så det var en fantastisk resa på iProspect. Jag fick ju jobba med så många olika kunder där också. Och lära mig väldigt mycket genom att jobba just mot olika branscher. Som jag tror är väldigt, väldigt nyttigt. Efter det så valde jag ungefär efter två och ett halvt år att gå vidare in-house. Då kändes det liksom som att jag har haft så många olika kunder och jag börjar nu växa väldigt mycket inom CRO. Men i Sverige på den tiden så var det inte så många företag som satsade just på att ta in en heltidare liksom som CRO-specialist. Utan man kanske köpte en konsult då, som jag var via i Prospect kanske två dagar i månaden. Man hann liksom inte göra så mycket. Och jag ville göra liksom allt där från ax till limpa. Alla de här färdigheterna jag lärt mig Vill jag sätta in action. Liksom. Um, så jag stack till Bonnier News då. och jobbade med Dagens Nyheter och Dagens Industri. För att få igång deras eh, deras CRO och AB-tester eh, in-house. Det var väldigt häftigt. Ett häftigt företag att få vara på och lära känna. Men det var också där som när man hoppar in-house från att ha varit på byrå, det blir väldigt annorlunda. Eh, på en byrå så är du runt massor av människor som har samma intresse som du har. Även om det kanske inte var CRO rakt ut, så är det liksom massor av specialister som är grymma liksom inom samma typer av områden som du kan lära dig ifrån. Och På Bonnier nu så blev jag väldigt själv i den rollen. Jag saknade det här nätverkandet mycket och att få lära mig från andra. Mm. Det är en så viktig del i att växa hela tiden och en viktig del av min passion. Att få lära mig hela tiden och inte att få båda sidorna, både ha de personer runt omkring dig. Men också få lära ut till nya liksom, på företaget. Men det blev lite ensidigt där. Um, så jag löste det. <skratt> det var lite där jag kom på. att Okej, okay, men jag, vad gjorde jag då på Pipe Prospect som var så, så bra för mig? Och det var ju just att jag var ute en del. Och liksom, jag var ute mycket hos kunder. Jag lärde ju kunden och fick träffa nya personer där. Och liksom, ja, men, nätverket var större hela tiden. Så... Jag tänkte att okej, okay, men jag kan ju fortsätta göra det här, fast på sidan om. Och liksom vara ute på events och prata och träffa folk inom samma bransch. Och lära ut på skolor och annat. vi hade fått lite förfrågningar då om att göra sånt. Mm. tänkte men jag kan göra det mer. Samtidigt som jag gör det här. För det där har jag liksom redan. Det är bara att köra. Uh, så då startade jag mitt egna bolag. Um, och då fick jag liksom lite av båda världar. För att kunna göra det här.
0: Mm. Jäkligt Nice. <laughs>
1: Ja, det var sjukt kul. Um. Lite förvånad blev jag då. För det är en pris som du nämnde innan det här med eh, Queen of CRO. Som blev lite mitt smeknamn på i Prospect faktiskt. Det var ju även det första namnet jag skickade in eh, för att döpa mitt bolag till. Och jag fick det godkänt. Vilket är helt sinnessjukt. Jag skickade faktiskt in det lite på skämt. Och blev lite förvånad när jag helt plötsligt har ett företag som heter Queen of CRO. Men, men ja, då kan ingen annan ta ifrån med det i alla fall
0: Precis, men det är ju queen of zero <laughs> Ja,
1: um, så, så, så blev det med det
0: Och Tui Ja Vad är Tui?
1: Ja men Tui blev ju för mig Ett väldigt naturligt nästa steg Efter Bonnier News um, en roll som jag faktiskt tackade nej till tre gånger <går> blev sen den, den häftigaste rollen i mitt liv. Äh, så Man får väl tacka min, min förra chef där för att han var ihärdig äh, på att jag skulle komma in och snacka med dem. En kille som jag faktiskt hade jobbat med tidigare som var en kund till mig på i Prospect. Äh, Så äh, men, äh, men tur var häftigt på... På den tiden, det här var väl typ tre år sedan då hade de ju precis gjort namnbyte liksom från fritidsresor till, till TUI och hade gått igenom allting, en ganska häftig resa. Och de var nu eller då i den fasen att de anställde inhouse alla de här specialistkunskaperna som man kanske tidigare hade haft konsulter som hade gjort. Liksom. Och att ta in en, en CRO-manager då var, var en av de posterna som de ville fylla. Så den, den tog jag.
0: Och kan du berätta lite om din roll på Truvio och så där? För du har ju byggt ditt eget team och sånt också.
1: Ja, eh, precis. Så jag kom in som, som CRO-manager för tre år sedan. Och då var det bara jag som jobbade med CRO. Eh, och jag ville ju få, jag ville ju växa det. Och det har alltid varit lite så här dröm. Att jag brinner ju för att influera företag och organisationer. Att jobba på det här datadrivna sättet. Där man lyssnar och tittar på datat och tar rekommendationer av det och inte lyssnar på personen som pratar högst i rummet. För att du som pratar högst i rummet du har ingen aning om vad era användare faktiskt vill. Uh, och ja, så det är det jag liksom alltid har brunnit för. Hur som helst. Uh, och det var det jag gjorde på TU också och verkligen drev den agendan. Och där var man väldigt mogen för att lyssna på det även från liksom ur ledningssynpunkt uh, var man väldigt mogen för det. Jag kommer ihåg när jag hade, när jag hade pitchat liksom min CRO-del för ledningen och de visste ju inte vad det var innan heller så där måste man ju säga, okej, okay, vad är det här för målgrupp hur kan jag tweaka det här så att det blir bra för dem och även visa upp resultat för det vi redan har gjort på TUI, där de kanske inte liksom riktigt vet om det än så jag fick pitcha det och den pitchen eller mötet slutade liksom med att vår, vår vd ställdes upp och bara men menar du att jag kan få svar på vad som funkar innan vi faktiskt gör det jag bara, ja, det är exakt det CRO är. Vi får data på det och vet vad vi ska ta för beslut. Och han var jag älskar den här metodiken. <laughs> uh, så det var ju, du behöver ju också ha det där från, från dina chefer. Att, att de är mottagliga, inte bara för nya saker. Men också för att de kanske inte är experter på allt. Och det är okej. Men de kan lära sig och de kan lita på att det finns specialister som är grymma inom alla områden som vet bäst. Uh, och det förtroendet fick jag. Och det var riktigt häftigt. Så under de här senaste tre åren så har min roll växt tre gånger faktiskt. Uh, ett första steg blev jag lid. Så jag olid och fick börja anställa då till mitt team. Superkul. Uh, I ett nästa steg så var det så att även TUI globalt insåg att man behövde någon som effektiviserade hur man jobbar med CRO över alla marknader. Jag var ju då CRO-lead för Norden. Och CRO-team fanns ju och finns i åtta marknader över hela TUI globalt. Så man behövde någon som sydde ihop liksom, dem så att vi kunde lära oss av varandra. Och då skapade de en CRO-manager-roll för TUI globalt. Och erbjöd mig den rollen. Vilket var fantastiskt. ju Helt otroligt. Men då kom jag faktiskt med ett krav som var att jag ville gärna ha rollen men jag ville inte ha den på heltid. Utan jag ville ha en deltidsroll. Som var CRO-manager för är globalt. Och samtidigt vill jag fortsätta vara CRO-lead för Norden. Vad är skillnaderna? Den globala rollen handlar ju mer om. Det är en mycket mycket mer strategisk roll. Att få ihop alla de här åtta marknaderna. Och få oss att, att jobba tillsammans och lära oss av varandra. Medan den nordiska cro lead -rollen, är lite mer en operativ roll. Och du är fortfarande liksom lite kvar i en action på en marknad. Vad är det som händer? Hur jobbar vi egentligen? Det hade jag kommit för långt ifrån om jag hade steppat upp bara på en grupproll. Så kände jag då i alla fall. Och det, jag är glad för det beslutet.
0: Hur, hur stor skillnad är det på beteende uh, internationellt i de olika länderna?
1: Det är en superstor skillnad. Alltså det är helt galet. Jag har ju gjort mycket internationella tests även sen i prospektiden. Företag som finns i flera olika marknader. Och jag kommer ihåg ett test som, som jag har gjort på en e-commerce. Bland annat, där testade vi faktiskt olika fraktkostnader. Eh, från eh, 0 euro och liksom 3 euro, 6 euro och 9 euro. Testade det i fyra oli olika marknader. Alla fyra då olika priser testade vi. Och det var olika överallt. Det var ju fransmännen ville ha jättedyr frakt tydligen. Det var då de köpte mest. Och tyskarna ville inte ha någon alls. Det var helt spritt. Um, så, och det där ser vi I varenda test vi gör det, Man måste testa i, liksom, På flera olika marknader För det blir olika resultat
0: Vi är olika Så man kan inte bara ta liksom, lite här och var Utan att analysera allting innan
1: Nej nej men precis du, du måste verkligen, Ibland gör vi ju så att och Ibland så behöver man göra en förändring På en hemsida där Vi kan bara gå ut det här med alla Vi kan det kanske är en jättestor backänd förändring eller liknande som gör att den här förändringen måste vara för alla marknader. Eller organisationer har inte råd eller möjlighet att skapa liksom olika utseenden för olika marknader. Och då får man ju klargöra det innan och utforma testet och datat på det sättet att då kollar vi gemensamt. Men börjar man gräva i det så ser man att det finns väldigt stora skillnader per marknad. Men börjar du gräva i Sverige så finns det också väldigt stora skillnader per demografi. Eller vad du är för person. Så det beror på hur litet och smått du går. Och det är därför hela det här med personalisering på webben också har kommit. Som ju också är en del av det här CRO och jobba med experiment på webben. Att man vill ha olika content och företag vill pusha det för att kunna sälja så mycket som möjligt.
0: Oh, alltså hur mycket kan man personalisera en hemsida? Så jag kan få en hemsida, du kan få en hemsida och, och hur, alltså hur stor spridning och skillnad kan man göra egentligen? Vi säger i Sverige bara. Ja,
1: men hur mycket som helst? Du kan göra på individnivå egentligen. Vi använder, på Tu använder vi, vi har ett data scientist team som vi också jobbar väldigt, väldigt nära med, som utformar algoritmer baserade på machine learning som är helt och hållet grundade på din data. Vad du har varit inne på för typ av hotell. Vilka länder du har sökt på. Och tack vare det så får du ett sökresultat som är unikt bara för dig. Men det är ju inte en människa som sitter bakom och liksom programmerar där under tiden. Utan det behöver vi just maskininlärning till för att skapa de algoritmerna. Och när vi har skapat de algoritmerna. Då kan vi även testa dem i de här experimenten som vi utför på webben. För att faktiskt säkerställa att det funkar bättre än vad det gjorde innan. Även för dig som användare. Mm. Så du kan ju gå ner hur litet som helst.
0: Men ni tar bara data ifrån vad jag söker. Ni får inte så här annan data. Vi,
1: vi får ju all data som du har signat upp på att du blir lju till oss.
0: <laughs> så typ när jag kollar på Netflix och, och allt sånt också. Ja Eller? nej. nej.
1: nej. Den datan får ju bara Netflix. Ah. Så det är ju bara den domänen du är på eh, som kan se det. Så när du är inne på Tuis hem till exempel, då plockar ju vi allt mm. som du gör där. Men vi Men kan ju inte köper se
0: vad det är.
1: Nej nej men precis, det kan vi inte se utan det vi kan se är ju till exempel om en du har sökt om du har klickat på några av våra betalda annonser, till exempel på Google eller en banner eller så, det har vi också för det äger ju vi, det är ju vår annons du har klickat på så det kan vi ju se mm. um, men inte mycket mer än det runt liksom, utanför sajten
0: Jag tänkte också kolla lite organisatoriskt chefsnivå och så och sådär um, när känner du att du är som bäst som chef?
1: Åh. Ehm, det är när jag har kul. Och. När det är. Utmanande. Åh vilken bra fråga. Det är nog två delar i det här. Jag skulle säga att. <coughs> när, när jag har kul. Vilket jag har när jag jobbar med CRO. Så, så blir det liksom bra för jag gör det med hjärtat. Um, och det kommer väldigt naturligt Det, det är liksom jag. jag, jag låtsas inte vara någon
0: mm.
1: Men det finns ju också En del av mig som chef blir, Är väldigt väldigt bra När det är otroligt utmanande När jag ställs inför svåra situationer um, När jag blir stressad Så blir jag väldigt lugn Och tänker fort Och ganska logiskt och resonligt och kan stänga av mina egna känslor i om det behövs. Ett, ett exempel på det som jag faktiskt kom att tänka på här om dagen av en händelse var så pass tidigt som när jag jobbade på Sara. Då var jag ju ung, jag var liksom 21. Vi, jag jobbade inte den dagen utan fick ett samtal från butiken där de berättade att en av våra anställda har varit med om en olycka. Det har varit en gasexplosion Hemma hos henne Och hon omkom direkt Jag var då i bilen Med en vän till mig som skjutsade mig In till, in till jobbet Det var ju butik liksom och jag, kom och jag gick in där och Alla i personalen gick omkring Och var helt rädd ögonen Och liksom grät Och det är ju klart att de besökarna har ingen aning och Jag möttes av En av Sverigecheferna för Sara Som hade hoppat in och var där och hjälpte till och hon sa direkt till mig Vad gör du här? Gå hem. Du behöver liksom inte vara här och göra det värre. Och jag bara kollade på henne och bara nej jag ska vara här. Jag ska vara här för personalen. Um, och då gjorde ju det att jag kunde ta upp personer och både liksom lasta av dem så att de inte behövde vara i butik uh, och även prata med dem. Och lugna ner dem liksom och se till att de fick det de behövde. Och det var kanske en vecka senare när jag satt med en av de andra cheferna eh, från, från SAR och visat och pratade i ett rum bara vi två. Då kunde jag släppa och då bröt det för mig liksom. Men jag har alltid kunnat vara sån och varit väldigt bra på att vara där och sött och när det verkligen behövs. Då
0: kan jag steppa upp. Mm. Krisexpert.
1: Mm, lite så. Kanske från fred- och konfliktkurserna i skolan. Precis. <laughs> kanske de som spelar in. Men det här är verkligen, det är något som. Det är ett extremt exempel, men så har det verkligen varit hela tiden för mig.
0: Du är sämst som chef när?
1: När man, inte, när man inte kan kompromissa. När jag möter folk som inte kan kompromissa eller som vägrar lyssna. Som tycker att deras åsikt alltid är bäst. och Jag har, titta, jag har data som säger annat och de fortfarande vänder huvudet åt andra hållet. Um. Det har jag svårt att respektera. Och blir frustrerad. Min frustration när den kommer. Kommer alltid ur att ställa av passion. För att vi bryr mig så himla mycket. Och vet att vi ska titta på det här datat. Möter man någon då som vägrar. Ja, då, då behöver jag gå därifrån ett tag. <laughs> <laughs>
0: Vad behöver chefer göra mer av?
1: Precis på det sättet som. Som jag, jag jobbar ju väldigt mycket med användaren i fokus. Eftersom att jag jobbar med data. Och data är ju bara ett annat ord för användare. Ehm, utan utan våra användare hade vi inte haft någon data. Liksom. Så det, ja, det är ett lika med tecken. Ehm, precis som liksom i, i mitt arbete gör jag det. Så tror jag att det handlar på mycket sätt om människor i alla lägen. Inte bara om de användare som, som vi hantera och ska sälja mot men även om de som är i vår personal, våra people liksom. de, som, de som bygger allting. Och jag kan tycka att det är en ganska, ganska enkelt att tänka så att så här, vi har användare på det ena hållet i de som ska köpa och vi har användare åt andra hållet, de som bygger allting. Det är där fokus ska ligga på de två grupperna. Men ofta blir det fokus på processer eller på att så här ska vi göra saker eller så här måste vi göra, så här har vi alltid gjort. Men, och det blir lite det som ofta blir utgångspunkten hos många chefer. Istället för att ha utgångspunkten i antingen våra slutanvändare, som är de som ska köpa, eller våra användare, alltså de som faktiskt arbetar med att få fram den här produkten. Lyssnar vi på båda de två, då kommer vi kunna göra jäkligt bra grejer. Och då kanske vi inte behöver alla de här irritationsmomenten i mitten, liksom. Mm.
0: Vad tycker du chefer ska göra mindre av?
1: Hmm... Bra fråga. Min, mindre möten kanske. Nej. <laughs> I alla fall för mig om jag säger det. nej Men jag skulle kunna tycka att chefer ska vara tillgängliga mer. Vilket kanske innebär ja men faktiskt mindre eller färre möten. Men det kanske också innebär att man ska vara mindre mindre involverad i detaljer. Och faktiskt våga låta de som är experter, alltså igen din, din personal, de, de användarna eh, ta det lastet så att du kan vara där att, att faktiskt leda dem och inte, inte peta på småsaker liksom överallt. Utan låt, låt folk göra fel och ha liksom om du inte kan ha en riktig budget för det så ha någon typ av välvillig budget säg ja fem gånger och sen nej en gång. Då.
0: Bra svar. Jag tappar min motivation när?
1: När jag inte får utvecklas. När jag står still. Då tappar jag min motivation. Det är, jag är inte en person som kan sitta och vänta. Eller, jag är väldigt tålmodig så det här är konstigt. Uh, jag gillar liksom pussel. Och göra saker som kanske tar lång tid och, och behöver... liksom, amen, problemlösning och långa strategier. Men jag är, jag är också väldigt, väldigt rastlös och vill att någonting ska hända nu. Och gör det inte det, ja ah, då, då finns det en stor risk att jag tappar
0: motivation. Jag tycker konflikter är... Kul.
1: <laughs> Nej, men faktiskt. Det finns ju det finns ju självklart olika typer av konflikter. Um, jag tycker att många konflikter är roliga, som för många konflikter kan driva oss framåt och komma på ännu bättre grejer. Du som person själv kan antagligen inte komma på den absolut bästa lösningen för ett problem. Men du kan göra det i kombination med ett team eller en person som har en annan syn på omvärlden än vad du har. Och För att ni ska kunna trigga varandra till bättre lösningar så behöver ni ha lite konflikt. Ni måste våga säga vad ni tycker. För att komma lite, lite längre. Sen får det där ju inte övertrippas. Kanske på en, på en vardaglig basis. Man kan ju fortfarande hålla sig professionell. Men jag tycker att det är väldigt nyttigt. Speciellt att kunna ha det i team då. För att komma med ännu bättre lösningar.
0: Håller helt med. Helt med. Jag blir stressad som chef när?
1: När blir jag stressad? Och återigen tror jag att jag faktiskt blir stressad när... När man inte lyssnar på datat och bara behåller sin egen åsikt. För jag, som sagt, eftersom jag då inte är konflikträdd, så argumenterar jag ju på och på. Och märker jag att någon inte lyssnar eller kommer med samma argumentation när jag kommer med många olika. Då blir det ju inte en dialog. Då pratar man med en vägg. Ja, då blir jag stressad. För då förstår inte jag hur den andra personen liksom... Jag kan inte förstå deras dialog och då blir jag stressad. För att det här är ju fel. På det sättet är jag väldigt logisk i mitt, i mitt tänkande. Där, får, där ska man ju dansa tango liksom mellan varandra. Eh, inte bara hon, För det blir som att jag har en monolog mot en vägg. Och det har jag svårt att förstå.
0: Nej, jag håller helt med. Jag tycker alltså, Alla saker du säger är var. Och då tänker jag så här. De misstagen som chef jag inte längre begår.
1: Jag tar nog inte misstagen längre att jag tar saker personligt. Min tanke var ju aldrig egentligen att bli chef. Det är liksom inte ett mål jag har haft. Mitt mål har alltid varit att göra det jag tycker är kul. och hålla på med CRO och få det att växa. Liksom, på företag i Sverige, i världen. Nämligen, alltså Vart det är spelar ingen roll. Men målet i det var inte att bli chef. Och jag var faktiskt lite... Lite skeptisk i början till så här, vill jag vara chef? Vill jag ha personalansvar? Är jag en sån ledare? Är det det jag vill fokusera på? För det blir också lite annat fokus att lära sig vara en bra ledare. Och det blir tid som jag ska lägga på det. Um, som Ett beslut som jag är jätteglad att jag tog. Men jag hade och har väldigt mycket att lära i att vara chef. Just för att det inte har varit ett fokus för mig. Så i början så tog jag nog väldigt mycket saker personligt. När det inte gick som jag hade tänkt mig. Till exempel. Eller när man hamnar i dialoger. Just för att jag är så passionerad över det här. Och jag har aldrig gjort det med en tanke av att jag ska vara i en, en chefsroll. Så jag tog alla de här dialogerna från ett specialistperspektiv. Och då är det väldigt personligt. Men tack vare liksom både den här kvinnliga ledarskapskursen då. Eh, spadres som jag har fått gå och eh, med mentorer eh, som är väldigt tacksam över att jag har fått ha så har jag fått verktyg väldigt bra verktyg och, eh, och jobbat mycket på det så det är någonting som jag känner att jag har lagt, lagt bakom mig nu nu kommer nya
0: utmaningar istället mm. Jag tänkte också hur ser det ut nu? alltså Hur ser framtiden ut på tur nu? ert arbete måste ändå vara riktigt viktigt just nu. Mm. Um,
1: det, det är kul att du, du ställer den frågan just idag faktiskt. <hör> För i förrgår så gick jag ut med en post på LinkedIn och förklarade vad som har hänt på TUI under den här coronatiden som vi är i och vad som har hänt snarare med mitt team. Uh, inte riktigt i, i detalj såklart och det behöver jag inte göra här heller för att, för att respektera alla, alla i teamet. Men i och med att vi skulle bli permitterade på TUI så var det vissa, vissa regler som vi behövde följa. Och det gjorde tyvärr att mitt team minskade från nio till tre personer under nu bara fem veckor. Eh, som är super, super tufft. Det är någonting som vi byggde upp liksom under senaste året. Eh, som gör väldigt ont att se... När någonting som man jobbat så hårt vid bryts ner. Och det gör väldigt ont att se de människorna som har varit med och gjort det här. Um, få gå. Uh, superjobbigt. Men vi kommer att bygga upp det här igen. Och jag har jättegoda dialoger med, med alla som är eller har varit uh, i teamet. Och vårt arbete kommer bli viktigare och viktigare. Och verkligen... Förstå användarna och vad det är de vill ha. För att kunna bygga de bästa möjliga lösningarna för dem.
0: Vilka, vilken är målgrupper som du tror är först att liksom börja resa och boka hotell? Och...
1: Ja, bra fråga. Kanske de som längtar mest. Kan man sätta dem som en målgrupp? <laughs> <laughs> Om man kan mäta det på något sätt. Nej, men det får vi väl se. Och sen beror det på vad man betraktar som resa. Resa i Sverige kommer väl bli ett första steg. Som många kommer göra. Så det hoppas jag att vi får göra kanske även... Nu sa vi i går att vi inte ska räkna med det till sommaren. Nej. Så vi får väl se. Men i Sverige blir väl ett första steg. Och sen får vi se i vilken, i vilken grad man, man kan åka upp. Men det var, jag såg också data på att det folk längtar efter allra, allra mest just nu. I de här coronatiderna är det såklart vänner och familj att få träffa alla. Men nummer två på listan var att resa. Jag tror det var 23% procent som hade sagt att det är det de längtar efter nu. Så det finns ju verkligen en vilja av att åka ut och utforska världen igen. Så det ska bli så spännande att se. Vart är vi efter allt det här? Hur ser det ut? Hur har alla våra användare förändrat sig? Vad behöver vi förändra för att kunna matcha dem? Det kommer bli superspännande. Och då kommer vi bygga upp. Liksom hela teamet igen. Vi kommer att behöva så mycket bra folk. Och jag har redan frågat alla. Jag bara kan jag ringa dig så fort vi kör igen. De bara, ja jag vill det. De bara, okej okay, bra.
0: Mm. <laughs> Nej, men alltså, jag har ju pratat med många av mina kompisar. Det är samma sak där. Alla längtar över att få resa igen. Men priserna. Hur kommer det se ut där? <laughs>
1: det har jag ingen aning om. det jobbar inte jag med nej, nej, okay, det bryr jag mig okay.
0: inte om. <laughs> det är väldigt många som har pratat om att det kommer bli höga priser nu
1: ja vet du vad jag har så lite koll på det så att det tänker <laughs> jag jag liksom inte ens uttala mig om för det kommer bara, bara bli fel men har ni några frågor om vilken färg knapparna ska ha då kommer det till mig <laughs> okay,
0: okay. Uh, vad har du för drömmar annars då utanför jobbet har du några drömmar
1: utanför jobbet mm. Ja, jag har en dröm. Det är att jag någon gång gärna, ganska snart i framtiden, vill bo på ett ställe så att jag kan ha en saxofon utan att störa grannarna. Nice. <laughs> det är typ är det
0: vinter- eller sommarsemestersställe? Alltså, var var skulle det kunna vara?
1: Nej, men det kan vara var som helst. Det kan vara... Nej men ett, antagligen då är det svårt att bo i hus för både radhus och lägenhet blir nog för nära och då kommer jag nog störa grannarna mm. uh, men att på något sätt bo så att jag kan spela saxofon igen det vore trevligt
0: nice. hur länge har du spelat saxofon?
1: Uh, jag började när jag var nio faktiskt uh, jag spelar ju inte just nu då på grund av lägenhet jag hyrde faktiskt än en sommar för ett tag sedan, för att liksom få upp det där igen uh, och bodde ju då också i lägenhet så jag fick hyra tvättstugan och spela det där <laughs> det var inte liksom svinkul så jag struntade i det efter den sommaren. Men jag vill, jag vill ta upp det igen. Det är, det är roligt med musik. Jag har alltid hållit på mycket med musik.
0: Har du partner och så nu eller? Nej,
1: inte för närvarande.
0: Söker du partner? Absolut, alltid. Alltid? <laughs> Nej, ska jag vara
1: det, det har varit intressant det där. Just när det har varit så otroligt mycket jobbmässigt. Både liksom och ha mitt eget företag på sidan av. Så skjuter man och lite saker i Och jag har fått det lite så här sagt till mig av folk. Jag vet, bryr sig väldigt mycket om mig eh, professionellt. Som jag som liksom har jobbat med och kollegor som har sagt det där. Men du kan ha båda, vet du. Jag bara, ja, jag vet. Jag måste försöka fokusera på det också
0: lite. Men vad tror du då? Kan man ha båda?
1: Absolut. Det tror jag definitivt. Jag tror bara att mitt fokus har varit väldigt mycket på, på jobbet. För att jag älskat det så mycket. Att jag kanske inte riktigt har gett utrymme för något annat. Men under de här liksom tiderna när man har varit hemma en del Så börjar man fundera på att ah, Kanske ska ge det där lite utrymme också
0: Men du måste ju träffa jättemycket intressanta personer i, Inom ditt yrke Jag Blir killar rädda för dig då eller? Ja
1: um, Nej det tror jag absolut inte att de blir inom yrket uh, Jag har träffat väldigt mycket bra killkompisar liksom, som är branschkamrater liksom, Som är superhärliga jag tror inte att jag skulle vilja jobba med eller vara tillsammans med någon som jobbar med samma grej. Liksom. Jag skulle nog bli för tävlingsinriktad. tror jag. <skratt> <skratt> det finns en risk. En stor risk i det. Eh, sen, sen tror jag att det är jätteviktigt i ett förhållande att kunna prata om vad jag inte är intresserad av varandras vardag, vardag och det man gör på jobbet. Men man behöver inte jobba med exakt samma grej. Mm.
0: Ja, jag tycker att jag, jag ser en ganska röd tråd bland alla mina gäster. Mm. faktiskt. Det spelar ingen roll om det är tjejer eller killar alla är liksom helt inne i sitt arbete. Ja. Och så har partnern få hamna lite efter. Det är därför jag frågar så att liksom <laughs> Aj då. Ja, <laughs> då får alla vi har exakt oss. samma svar.
1: <laughs> ja, det, det ligger nog säkert någonting i det då. Med det datat som du uppenbarligen har samlat från oss.
0: <laughs> precis, precis. Um, vad skulle du, har du någonting du skulle vilja tipsa om? Om någon vill börja jobba inom CRO?
1: Ja, jag skulle säga att eh, om ni tycker att det är svårt och inte vet var man ska börja, för det, som sagt, det behandlas så många olika områden, analys, UX, utveckling, liksom, beteendevetenskap, eh, så fråga mig. Gör gärna det. Liksom. Skicka en fråga på LinkedIn. Jag har många liksom, direkta svar. Jag har hjälpt många. och Jag gör gärna det. Det är därför jag är ute på skolor mycket också och, och snackar om det och håller lektioner för att jag tycker det är kul och viktigt att lära vidare. Det finns mycket bra utbildningar nu um, som handlar om just liksom, där konverteringsautomering är en del av det som är både på Bergs, IOM, Hyper Island uh, och Medieinstitutet. Och så finns det online-kurser så det finns, det finns mycket bra material. Mm. Uh, man ska bara hitta det och lite så här veta vad man ska googla efter. tror jag.
0: Lite kortare eller snabbare då, yrkesutbildningar då. Ja, ah, men precis. Ja. precis. Och uh, jag tycker det här får du väl vara nästan allt för idag. Var kan man hitta dig?
1: På LinkedIn, Marianne Stjernvall.
0: Enbart LinkedIn.
1: Just nu, ja. Min, min hemsida är lite under förflyttande av domäner. Men får, får återkomma med det när, när den är klar. Jag lägger ut det på LinkedIn så finns det där.
0: Perfekt och lente. Men då säger jag tack så jättemycket idag Marianne Skärnvall för att du kom hit. Och till er andra där ute. Jakten efter guldet mina vänner. Vi hörs igen nästa vecka med vänliga hälsningar Armon Falte.